0: Hace no mucho tiempo, en una galaxia no muy lejana. Alista
1: tus palomitas. Ponle queso a tus nachos. Y siéntate lo más cómodo posible para escuchar las últimas locuras del cine y el entretenimiento.
0: Con el demente Chris y tu amigable host Enoch. Bienvenido, Bienvenido a... Expansión Cinéfila Podcast. Hey, ¿qué tal? Queremos saludar a todos los escuchas que tenemos el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast cinéfilo, seriéfilo, geek y en general del mundo del entretenimiento que es Expansión Cinéfila. Nosotros somos Chris y Enoch, Saluda, a Chris. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Nuevamente aquí. Ya, yeah, ya. Yeah. Sus bienvenidas siempre se me hacen muy raras, pero sí. bueno. Él es Chris. <risa> Somos dos cuates, compas, hermanos del alma, que no hacen más que hablar y hablar sobre esto que es precisamente lo que nos gusta, videojuegos, películas, libros, tendencias y todo lo relacionado con tal. Que esta vez vamos un poquito más por las tendencias, ¿no? Así que, Exacto. bueno, el ya saben
1: que así. hay veces en las que pues no, no nos enfocamos exactamente en cine y que pues hablamos de otras cosas, pero que... Que tienen que ver con cine, pero de otra también en otros ámbitos y el día de hoy. Pero eh, aquí estamos otra semana más. Eh, eh, como ya lo saben, estamos cada dos semanas grabando episodio. Es eh, quincenal, se le dice, ¿no? Cuando es cada dos semanas.
0: Cada quincena eh, cada para quincena. festejar bien que enero <risas> ya nos das cuenta.
1: <risas> Exacto. Y eh, pues aquí estamos otra semana más. Eh, felices de estar grabando eh, les mandamos un saludo un abrazo a toda la gente que está escuchando esto right now in this moment este y pero como saben siempre eh, saludos especiales a la gente que ahí está como más eh, en contacto con nosotros eh, primero que nada un saludo a los nuevos seguidores de la página en facebook que por si no lo saben es expansión cinefila podcast en facebook este, Ahí estamos y eh, los nuevos eh, miembros de, de la página son Vane Valdominos, un saludo Vane, um, qué bueno que te uniste, eh, Armando Medina Barriga, también que se unió hace un par de días y justo ahorita que estábamos grabando esto vimos que también se unió eh, Álvarez Antonio hace 20 minutos aproximadamente, así que muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por estar eh, en la página. Y del episodio pasado eh, Alexis Damián que nos comentó eh, ahí en la transmisión es, eh, Por los que no lo saben eh, también transmitimos el episodio en Facebook en el, Lo estrenamos ahí Y Alexis Damián nos comentó referente a todavía el tema que estábamos diciendo de, de las películas basadas en hechos reales Él nos dice que la película de Big Eyes es una muy buena película basada en, historia, eh, en una historia real Y nos las recomendaba y la verdad es que sí, Nock ya, ya la ha estado viendo eh, yo, tam yo no la he estado viendo, pero sí sé eh, de qué va eh, Tiene muy buenas críticas y sí, es muy muy buena, es muy interesante Platícanos, Nock, más o menos de qué va
0: um, Yo lo que llegué a ver, porque de hecho todavía no la termino uh -huh. <risa> Pero sí la ubicaba más o menos, lo que no la tenía no, no, no me había dado oportunidad de verla, pero la tenía lista y hace ratito lo estaba viendo De hecho antes de que empezáramos a grabar Le dije a Chris espérame poquito Chris no había comido Le dije echate un taco porque no vas a poder eh, Tener energía más al rato Para echarnos plática Ajá. como siempre Y mientras pues yo sigo viendo la película no Y hasta donde vi Es sobre una, una mujer Que es interpretada por Amy Adams Y Amy Adams hace el rol de, de una pintora desconocida Que hace cuadros y su característica principal de los cuadros es que son niños con ojos muy grandes. Con ojos kawaii, como si quisieras decirlo así <risa> Unos ojotes. Son niños ojones. Son unos pero... ojotes.
1: Sí, en, la, en el video estarán viendo, eh, los que están en Spotify, lo siento. Pero en el video estarán viendo
0: en Facebook o en YouTube. ¿Cómo son estos cuadros? Igual en Spotify se lo imaginan. Pero bueno. <risa> eh, esta mujer hace estos cuadros. Se casa con un señor que le promete que la va a apoyar a ser más reconocida y todo, y resulta que el señor pues empieza como que a robarle la fama, a robarle el protagonismo, y él se echa la. el crédito de que él es el que está pintando los cuadros, cuando en realidad es su esposa la que los está haciendo. Entonces pues va más o menos un poquito de esto la película, ¿no? De las, a lo mejor la, la parte de cuando las mujeres no eran muy reconocidas en la parte del trabajo, que decían, ah, lo hizo una mujer y ya como que se desacreditaba o... No sé, a lo mejor Exacto. ese tipo de tendencias que Por ejemplo,
1: eh, J.K. Rowling Si no sabían Ajá. Su, Andale, su nombre artístico Fue así, tal cual J.K. Rowling no, no daba su nombre real O bueno, su nombre, solamente sus iniciales Porque sí, en ese tiempo Una mujer escritora era Como que uh, Catalogada como que no podía escribir Una buena obra, entonces mucha gente Deja todo la portada O sea, hay gente que se deja llevar por la portada De un libro y hay gente que dice, ah, es una escritora, no tengo ganas de, de leerlo, o así, le dan más crédito a un hombre, es lamentable, es muy muy triste, pero así, Exacto. Y, y este es un caso más, se me hizo muy interesante, y sí, o sea, está basado en hechos reales, eso pasó en realidad, y, o al menos pues como platicábamos en ese episodio,
0: eh, es un reflejo de lo que en realidad pasó. <risa> Pero este... sí, que hoy en día pues ya no está tan marcado a lo mejor, ¿no? Ya hay un montón de escritoras que son famosas, reconocidas por igual por un hombre, incluso hasta más. Uh -huh. eh, Jake Rowling, un ejemplo, Susan Collins de los Juegos de Hambre, muchas otras mujeres que ya han llegado lejos, pero en otros tiempos, de hecho, no tan lejanos, sí, todavía uh -huh. había esta cierta distinción entre los autores y las autoras, Exacto. y autoras pues no eran muy reconocidas. Como, Pasa lo mismo como con en las día. directoras. Más también. que nada en las pinturas. Ándale, en los directores también, pero siento que antes había mucha matiz en eso. Sí. Y sí, como adaptación se me hizo muy interesante. Hay una escena que me encantó, que lo tienen que ver. No, bueno. ¿Spoiler? ¿Por qué ¿Si Sí se las voy a spoilear, pero... No, um, no lo si hagas. Se lo mejor, a... mejor que... Es una que escena labia. muy cómica que sucede en un bar, ¿ok? Ya, por unos conflictos <risas> con las pinturas, el, el señor está discutiendo y pasan ahí cosas. A mí me dio mucha risa ya cuando la okay. veo. Pues igual dice ah, no da tanta risa o sí, pero...
1: Pero los, el chiste es que tiene comenta. humor
0: la película. Ajá. Está fluida, tiene buena fotografía, cosas que te gustan a ti, Chris, y, nice. pues sí, la, el, he disfrutado lo que he visto hasta ahora. Ahorita que acabe de grabar, la voy a seguir viendo. <risa> Grandes ojos, big eyes, no recuerdo si el director es Tim Burton, pero sí sé que es productor, no sé si es uh -huh. productor ejecutivo. Así que sí, pues por lo menos hay un poquito como de huella de él por ahí.
1: Nice. Y bueno, pues
0: pasando sí. y entrando en materia.
1: Este, sí, este, como podrán ver, en, en el título de este video, de este audio, no sé, <ríe> de este podcast, eh, pues vamos a hablar sobre eh, un tema entre polémico, pero eh, que se basa mucho en la opinión de cada persona, eh, en la percepción de cada persona. Y si tú, amigo que estás escuchando esto, no has oído hablar de estos términos o así, eh, pues estaría chido que, que los conocieras por si... No sé, te topas algún día con, con una situación así, que te digan que eres o que eh, escuches que alguien se lo dice. Bueno, este, pues no sé, o sea, está, está. Son, es cultura general, creo yo, hoy en día, cultura millennial, como sea, pero eh, que está bien eh, entenderlo para así evitar malos entendidos. Está bien para, para poder convivir bien. Y en fin, el tema del día de hoy son los posers. Este término poser es este utilizado como en, es, en, en diferentes gamas, pero en general es para desacreditar a una persona que dice ser fan. O fanática. o, o que conoce mucho de algo. Pero que eh, lo hace únicamente como para sobresalir. Como para formar parte de un grupo. O para sentir. Este que está a la moda, por así decirlo, pero que él, dentro de su corazón, dentro de su ser, no le, no, no le llama mucho la atención o no sabe mucho al respecto, este, pero se, él se hace como que sabe mucho. Hay muchísimas gamas, muchísimos... Eh, o sea, no, no todo es blanco y negro, de que o sabes mucho y eres fan o, o, o eres poser. No, hay mucha, mucho, mucha escala de grises en medio. Pero por lo general es esto, es esto. Tú, Enoch, alguna vez te han dicho poser o has escuchado a alguien que te diga que diga poser a alguien más?
0: Tú maldito me dijiste poser una vez porque nunca había visto a Tarantino <risa> en la prepa. Sí. Bueno, no me no, dijiste que era un poser, pero Ajá. recordando viejos tiempos, me acuerdo que a iba ver, saliendo de las clases bien contentillo <risa> y me encuentro el Chris. Y nos ajá. ponemos a platicar de cine, de películas. Ah, no sabía que te gustaba el cine en ese entonces, cuando Chris y yo éramos dos desconocidos acá ah, sí, ajá. pues fíjate que este, el Chris acaba vestido todo arqueto con su cámara y oh, yo tomo fotos y soy experto. Sí, y yo acá como de, yo soy experto en cine y me encantan las películas. Bueno, no dije eso, pero sí dije, ah, me gustan las películas. No, ajá. Oh, eh,
1: pues. A lo que, a, a lo que, a un paréntesis aquí. Yo conocía a Enoch desde antes de que entabláramos una amistad, yo lo conocía y sabía que le gustaban mucho las películas, entonces siento yo que eh, eh, ahorita que llegues a la plática van a entender por qué le dije lo que le dije <risa> Pero bien, <sigue. risa>
0: Ya ni me acuerdo bien, solo me acuerdo que me dijiste eso, pero estábamos hablando de películas, Ajá. ¿no? Y ya me preguntaste, no, pues cuáles te gustan, de seguro te gusta Transformers, <risa> ya pues no pero No, no, te no digas. de hecho. <risa> no Transformers. Pero el chiste es que me empezaste a decir como de que si había escuchado de Quentin Tarantino, ¿no? Cosas así. Ajá. Y en ese entonces pues, yo no había visto películas de él, yo veía como que un poquito más de cine comercial, de las típicas, tampoco Transformers tal cual, uh -huh. pero eh, estaba como que más en blockbusters. Ajá. Y me acuerdo que me preguntaste, ah, pues Tarantino, ¿lo ubicas, lo conoces? Y yo como de, no, no he visto. Y tú así como... De, ¡No puede ser que no conozcas a Tarantino! Ay, no sabes no de va, cine, no sabes de cine. Pero bueno, esa es mi experiencia, lo que, no, es, que es que hagan de cuenta que, ya, ya como les digo, Tarantino. yo antes
1: conocía a Enoch... ...de que era alguien que le gustaba este pues el cine, que le gustaban las películas. Entonces, cuando me dice esto, yo... Pues, quien me conozca sabe que yo no soy como... Como, eh, cohibido, ¿saben? O sea, si alguien me habla bien, si alguien me habla chido, yo en, en caliente empiezo así como a, a, a pues, a bromear o así, ¿no? Este, y, y no me dice esto, me dice, no conoces sé Quentin Tarantino, y yo, no mames, que no conoces sé a Quentin Tarantino, no, me sacó de onda, porque yo dije, pues, o sea, Quentin Tarantino es, de hecho, incluso de los directores más, eh, famosos, más taquilleros, por así decirlo Dentro de los directores Pues consolidados, ¿no? O sea eh, Tenemos otros muchos más Tim Burton, tenemos este uh, Este... Eh, Martin Scorsese, tenemos a muchos bueno, Muchos que son como... es que
0: en ese entonces en la prepa Ajá. Yo me acuerdo también que no veía como Mucho contenido, clasificación R Yo era más friendly, eh, Más clasificación y... PG-13 Cosas así, y no, Tarantino, y... si sí es un poquito Ajá. más Suido de tono, entonces... Y yo recuerdo bueno. que le dije
1: A, a este, a, a este a, ¿no? Algo así, sí te dije Sí te hice una broma como de que, nada no seas poser Algo así, pero pues Estábamos, estábamos bromeando, estábamos echando desmadre, pero se entiende, porque pues, güey, o sea no, eh, Somos, éramos morros Teníamos escasos 16, 17 años ¿Qué íbamos a saber, chingada madre? <risa>
0: o sea, incluso güey, ahorita, güey, que sabemos Ajá, nada Incluso ahorita Yo creo que de ahí parte el problema, pero... Uh, no ajá. sé si guardarlo para más adelante pero, pero creo que parte de uno creerse como que más no como que querer decir yo soy el más chido y, y no pero nunca por ejemplo vas a ser el más chido siempre hay algo más
1: si Enoch hubiera traído un gafet que diga este Enoch para arriba cineasta o cinéfilo <risas> profesional o que llegara y me dijera ay hola a mí me encantan las películas yo sé todo sobre películas de... tengo muchos directores Ajá, favoritos y me gusta el cine de culto y, y así ese tipo de cosas pues si le hubiera dicho de, en serio de wey eres un poser ¿por qué? porque aparentas este aparentas conocer todo que nadie conoce todo, eh, solamente unos pocos, creo yo, que es mis respetos para el cine, que sí, que sí digo hijo de tu pinche madre, si sabes un chingo de películas este eh, sabes eh, de títulos sabes de directores, pero eh, pues la, esta gente se lo gana, ¿no? pero si llega si llegase nock de 16 años a decirme eso y después me dijera que no conoce a Quentin Tarantino, o peor aún que me dijera, ah sí, sí sí lo conozco Ah, ¿cuál es tu película favorita? Este... Ay, es que ahorita no me acuerdo Es que... ay, Ajá. ay Pero sí, sí lo conozco Es que sería como que, güey O sea, eres Poser Porque no, no, no conoces No lo conoces en Ajá. realidad exacto Y ya estás diciendo que sí O estás diciendo que salen mucho de cine Cuando no es así pero... es como
0: los memes de Potterheads de los fans de Harry Potter cuando Ajá. te preguntan cuál es tu casa favorita de Harry Potter y te responden pues ¿Te que casa que... de cartón o Ajá. casa de teja o casa de eh, um, ¿Cuál Hogwarts casa, ¿no? <ríe> Ajá.
1: sí y sí, pues o sea creo yo que todo el mundo ha tenido como esta eh, se ha topado con experiencias o con gente que es así. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho hablando también de la prepa. Este. Ya nosotros. Para la gente que pues no nos conoce. Nos, nos juntamos con. con otros dos compas, el Eder y este. el joven Alejandro Padilla. el Padilla. Un saludo, por cierto. Eh, y, y nos juntábamos con ellos, con Enog y yo. Y nos poníamos a platicar. En aquel entonces, pues. Como ahorita nos, nos siguen gustando las películas de Marvel Pero en aquel entonces pues era como que el hit, ¿no? O sea, lo que estaba más de moda o lo que, lo que nos emocionaba a todos Y recuerdo que una vez estábamos hablando sobre eh, la película de Doctor Strange En ese momento se acaba de estrenar, creo, algo así Y nosotros ya la habíamos visto eh, Y estábamos platicando los cuatro Entonces se acerca Otro compañero No diré su nombre eh, por por respeto a él, pero llega este compañero que nosotros siempre habíamos notado como que pues quería tratar de hablarnos y nosotros era como que güey pues háblanos, o sea no no tienes que hablar exactamente de lo que nosotros estamos hablando si tú tienes ganas de pues no sé echar desmadre o lo que sea, no, creo que nosotros hemos sido muy multifacéticos en ese aspecto, el chiste es que estábamos abiertos a que nos hablaran, de hecho güey o sea siempre hemos sido muy este, muy difícil hacer amigos que alguien se te acerque y te diga, hey güey, quiero hablar contigo, pues qué chido, ¿no? Entonces, recuerdo que Ajá. se acerca este vato y no sé si tú te acuerdes que dice, güey, <risa> ah, están hablando de, la de, 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 una de Marvel, ¿no? Y nosotros, sí, man, sí, sí, sí ya, me acuerdo. ya la viste, sí, es la de, la de, la de, de la dimensión espejo, ¿no? Y nos quedamos así. Y, no, y O sea, como que en un momento dijimos, no, pues, ah, sí, la dimensión espejo, quién sabe qué. Dice, sí, que su poder es lanzar vidrios y, y quién sabe qué. Y nos quedamos así como que, eh, mejor, uh, nos quedamos así como que, güey, sabemos de cuál estás hablando, pero pues si quieres intentar encajar, mmm, pues no 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 hagas ese tipo de cosas. O sea, si no sabes al respecto, pregunta. ¿Sabes? O sea, se me hace tan fácil como decir, ¿de qué películas están hablando? Pero él llegó como diciendo, ah, yo sé de qué están hablando, yo soy acá Juan Camané, yo me las sé todas y así. Y nosotros nos quedamos así como, ah, te refieres a Doctor Strange. Simón, eh, o no sé cómo se llama, quién sabe qué, pero sí, esa, esa película, al de Marvel, que quién sabe qué, y que esto y que lo otro, de un superhéroe, este y o sea, pues, saca de onda, pero a la vez, pues, dices tú, ok, es un poser, básicamente, no, no, no agresivo, como hay unos, ahorita veremos unos casos, unos, unos ejemplos, pero hay posers así, que, que, que no es, tampoco es malo ser poser, digo, no tienes que saber todo de toda, de todo lo que existe en el, el mundo, pero, pues, aceptar creo yo que no conoces de algo y tratar de evitar estas situaciones, güey, por, por, por tu propia integridad. Eh, social,
0: ¿no? Bueno, uh, yo sigo pensando que los humanos somos seres socialmente complicados, tal vez me escuché bien uh, precisamente muy básico que también estamos hablando un poco de esto, ¿no? Pero sí, ahorita hablaremos de, de los básicos De <ríe> los básicos, presente, ya puesto. <risa> Pero sí, es que es raro, es raro todo esto Mucha gente que lo hace precisamente por pertenecer a cierto grupo... Que te acepten en cierta comunidad de fanáticos, ¿no? Sobre todo con estos fandoms que hay. Fandom de los Juegos del Hambre, sobre todo... Bueno, cuando armamos un poquito más chavos. Ajá. Fandoms de los Juegos del Hambre, de Harry Potter, de Juego de Tronos... Gente que quiere encajar como que en esta comunidad y... Sí. Pues es que está padre, ¿no? También tener como gente que coincida con tus gustos. Mm, pero a veces... Porque también siento que hay tipos de... Uh, hay gente que lo consume más que nada como por moda. A veces uh -huh. no, no tanto como por pertenecer, sino porque está de moda. Porque todo el mundo está hablando, por ejemplo, de Ricky Morty. Y uh -huh. como todo el mundo está hablando de Ricky y Morty, ves uno o dos capítulos y ya te sientes fan. Y ya es como de, oh, yo yo soy fan de toda la vida. Y empiezas a fanfarronear y a decir que, que el capítulo donde hicieron esto y esto. Todo, y no. Uh -huh. Cuando hay gente que sí se ha visto todos los capítulos. Hay gente que sí conoce ya un poquito más de los personajes. Incluso... Eh, ...ha investigado sobre ellos... ...que ya sabe que la fecha de cumpleaños de este... ...que ya sabe datos curiosos sobre este otro... ...y si sí es como de... wow, wow, wow. Los, ...los fans hay... Uh, ...todo un mundo de... ...de conocimiento detrás de los fans... ...entonces... ...creo que más que nada se trata de ser un poquito más... ...podría decirse humilde... ...y uno reconocer Ajá. qué tanto sabe de algo... ...y qué tanto no sabe de algo... ¿no? ...y no estar diciendo como que yo soy el... ...el mero mero... O el, ja ...el Juan Camaney <risa> como dices tú... ...sino... Incluso si a uno le gusta el contenido Pues saber decir eso ¿no?
1: Exacto, sí, pues, no sé, o sea Me pongo a pensar en, en toda, Si a todos nos gustara exactamente lo mismo Si a todos nos gustara De la misma manera, con la misma intensidad Pues no sé, o sea Siento que hasta incluso nos sentiríamos Enfadados con las otras personas Porque pues no, no Ya no tienes nada más que eh, Aprender de otras personas entonces, creo yo que eso es como que eh, la base de lo que es un poser. Gente que no quiere aceptar, que no sabe de eso, o gente que no quiere aceptar que, que no es su onda. Y está bien, o sea, si tú estás... O sea, güey, si tú estás en un salón de clases en el cual a todos les gusta la banda y tú, por tratar de pertenecer, quieres... Uh, Hacerte que sabes de música de banda cuando en realidad lo que a ti te gusta es, no sé, el pop. O sea, güey, pues no, 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 no intenta aceptar que no sabes que no te gusta. Intenta aceptar que, que las personas que no van a, que, que si no te hablan porque simplemente no les gusta lo que a ti te gusta, pues que no te hablen y ya, o sea, es, es, siento yo que la base de todo esto es como que muy. Eh, de la aceptación social, obviamente Porque también vemos Que conforme vas creciendo Cada vez te vale más eh, Lo que la gente pueda llegar a opinar de ti Por ejemplo, y lo mm. hemos visto por ejemplo aquí Que Enoch muchas veces me dice este, Como de que Ah, es que tú no ves series Y yo digo, pues sí, güey, no veo series A lo mejor un adolescente Reaccionaría de manera diferente Diría, no, si sí veo series eh, A mí me gusta la de La de los padrinos mágicos <risa> o, o así, no o sea ya Ahí, ahí es donde se inventan Donde salen esos, esas cosas que, que pues ya Haces más a huevo Por tratar de, de Pertenecer a un grupo, ¿no?
0: Sí, yo creo que Más bien va sobre eso, sobre gente que quiere Pertenecer a algo o uh -huh. cuando uno quiere pertenecer a algo, pero en realidad no se siente de manera orgánica. Porque, ah. por ejemplo, creo que es bueno que nos gusten cosas y que haya gente en común que también le gusten esas cosas. Pero yo voy a lo mismo que se trata más como que de reconocer hasta qué grado nos gusta algo, ¿no? Hasta qué punto uh, algo se considera un gusto, hasta qué punto se considera un fanatismo o incluso una obsesión. Porque son cosas diferentes y que a veces es como de... Mucha gente que dice, ah, ya porque me gusta. Digamos, vi. Uh, ¿Cuál? Mancéame un fandom, se me fue la onda. <risa> el de. Harry Potter. Eh, eh, bueno, el más clásico. El más clásico. Ya porque me gusta Harry Potter, vi una dos películas y me encantó. Me encantó que salió el mago volando en su escoba. Me encantó que salió el basilisco ahí, este. Uh -huh. Y que le enterró la espada y todo esto. Ni siquiera sé cómo se llama la espada, Ajá. ni siquiera sé de las casas, no sé absolutamente nada, pero me gustaron. Ajá. Y ya porque me gustaron... Ya me siento como que fan y todo... Y, oh, y, y me gusta y quiero saber más y quiero saber más... El problema es cuando esa persona se convierte en poser... Y nada más se quedó en eso... Como que vi dos películas, me gustó... Y ya me siento fan, ¿no? Fan, y no, por ejemplo... Yo creo que uno tiene que reconocer... Precisamente eso, decir... Vi dos películas, me agradaron... Pero no soy fan... Ajá. Todavía hay gente que sabe mucho más que yo... Que se ha visto todas las películas... Que uh, conoce toda la mitología de estos personajes... Su historia... ...a las relaciones que han tenido... ...que ha leído los libros... ...y entonces pues está bien decirlo... ...¿no? también poder platicar con estas personas... ...que sí son fans... Uh -huh. ...y al mismo tiempo tú decir... ...oye pues yo no soy fan... ...yo no conozco el mundo entero de Harry Potter... ...pero a lo mejor no me obsesiona tanto como a ti... ...pero pues me gustan... ...hasta ahí... ...punto ¿no? Saber reconocerlo... ...y no ser poser... ...no llegar y decir... ...ah yo conozco este personaje... ...y, y de seguro eres de tal casa... ...y cosas así... Uh -huh. ...en realidad no, no saberlo todo... ...por ejemplo... Yo no me considero un fan de Star Wars Te lo digo Y tampoco me considero fan del cine Así enteramente a morir Porque hay uh -huh. muchas cosas que yo no sé Muchas películas que debo ver Que quiero ver, que tengo en lista No me considero así fan, 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 fan No estoy ya todo el tiempo metido como quisiera Y de Star Wars, por ejemplo, te comento Hay muchas criaturas que yo desconozco Hay todo un universo ahí dentro de los cómics Porque hay cómics de Star Wars uh -huh. Hay libros de Star Wars Hay personajes que no han aparecido Yo solo he visto las, las películas he visto algunas series eh, conozco a los personajes más básicos, lo que Skywalker me encantan, me gustan mucho, pero no me considero fan porque hay mucho que yo no sé mucho que no conozco y hay gente que es su estilo de vida que colecciona a los, los personajes que está todo el tiempo metido en todo esto obsesionado uh -huh. y pues yo o sé sea, obviamente, si me pongo a platicar con una persona así sí le saco tema que Darth Vader, de Darth Vader de los Skywalker, de lo que yo sé pero al mismo tiempo reconozco que yo no soy fan yo soy alguien que me gusta la saga que me gusta la franquicia ...que conozco lo superficial... ...pero hasta ahí, ¿no? Mis respetos para los que sí... Exacto. ...que de Harry Potter... ...pues sí es diferente... ...también hay otros tipos de fans... ...todavía más hardcore que yo... ...como este men que... ...coleccionó... ...que yo no todo su cuarto... ...o toda su casa de cosas de Harry Potter... ...en Ajá. Ciudad de México... ...que tiene la colección Ajá. más grande del mundo... Ajá. Uh, ...no soy a ese nivel... Pero sí me considero un poquito más dentro de materia, no, de, dentro de conocer a lo mejor ya cosas más más allá de lo que conoce a alguien no, y, a quien simplemente le gusta. Ajá, por
1: y en opinión yo siento que a, de algunas personas ese vato puede ser considerado un poser para otros. O sea, creo yo que esto es una medida bastante... Eh, es como un, un criterio muy fluido. ¿Por qué? Porque... Porque puede haber alguien que diga, ay sí, ya no es porque tienes todas tus figuritas y que quién sabe que ya te sientes ultra mega fan. De seguro no es que sabes el nombre pudiera, sí. del hijo segundo de Neville Longbottom y que quién sabe qué O sea, ya como que como que caemos en el, en el decir, todos son posers porque de seguro no sabes esto. O porque de seguro, pero aparentas. Y es como que, pues... Eh... Güey, volvamos a lo mismo, no hay alguien que pueda absolutamente saber absolutamente todo O sea, ni siquiera, Güey, ni siquiera físicos que han estudiado doctorados y maestrías saben Ajá. todo sobre la física ¿Cómo sí, pretendes sí, sí, que un vato de veintitantos años sepa absolutamente todo de un universo ficticio? O sea, hay gente que sí es demasiado estricta con esos términos y ahí es donde nos preguntamos también hasta qué punto es, se puede considerar que alguien es fan, que alguien es este que está obsesionado con, un, con algo así o que simplemente pues no sé, le gusta, es, siente atracción por cierta historia pero no se considera un fan. Creo yo que... Es
0: que... ¿ajá? Yo creo que sí, hay como cierta distinción Ya cuando platicas con las personas O cuando convives con ellas, ¿no? Como que uh -huh. logras ver incluso esa chispita que hay Cuando hablan sobre... Uh, no sé, en mi caso, sobre tal personaje Sobre Sirius Black Que este que de joven era muy rebelde y le gustaban las motocicletas uh -huh. Y le dio la su motocicleta Hagrid Y este, y este tipo de cositas, ¿no? Uh -huh. ese, esa chispita en los ojos, ese tipo de emoción a lo mejor eh, También lo que conoces También lo que vas consumiendo, coleccionando Obviamente no es que... Ya, ya porque tienes todo un cuarto ya no Ya te consideras fan uh -huh. Pero pues es también el trato con la persona O sea, no sé, yo siento que este men Obviamente sí tiene que ser algo más que un poster Porque aunque te guste mucho algo Eso, no sé No no le veo mucha lógica como que nada más Coleccionar, coleccionar, uh -huh. coleccionar Pero siento que sí hay cierta distinción, ¿no? Y lo importante es eso, ser humilde y saber uno Perdón por la música de... <risa> Estoy ahorrando por un estudio. Ajá. Pero sí es importante como que saber reconocer... ...hasta qué punto uno sabe y hasta qué punto uno no. Porque sí, luego, luego, cuando tratas con una persona... ...logras ver si es poser o, o no. Uh -huh. Como tuviste cuando platicamos sobre Tarantino... ...precisamente, a lo mejor yo si era algo poser en ese entonces... ...y todavía puedo ser poser porque... ...te pues, digo, yo no me considero fan del cine. No,
1: o sea, te digo no Consumo porque no, no, no dices que sabes absolutamente todo, o okay, que, o te dices ser conocedor o tener un buen gusto y menos en esto, güey, que es como que pues, que a cada quien le gusta de diferente estilo, sí, nos gusta el cine, pero es de diferente estilo pero, pues y es que, no sé, o sea yo, a mí en lo personal, la neta me enfada, me llega a molestar a la gente que es demasiado Intensa en algo O que solamente quiere hablar de eso O sea, no sé Por ejemplo Yo me considero muy Multigustos, multifacético O sea, a mí me puedes empezar a hablar de, de, no sé De rap Y te voy a entender un poco Probablemente no es muy fuerte, pero sí sé eh, a, Algo referente al tema Pero si solamente me estás Hablando de rap y así súper intenso Pues no sé, o sea, como que Sí va a llegar un punto en el que me, me, me aburra. No voy a decir que me moleste. Entonces, por eso a mí me gusta tener como que amigos de diferente... Que, que tengan diferentes gustos. Y no sé mucho de todos. O sea, no es como que sea súper fan de todos. No estoy obsesionado con todos mis gustos. Pero precisamente, o sea... Me gustan muchas cosas. Quiero encontrar gente que le gusten también las cosas que a mí me gustan. Y platicar de manera intensa, en ratos, eh, pero también no, no clavarnos solamente en eso. Es, es como el punto a lo que voy. Que está chido cuando algo te gusta, cuando algo te apasiona, pero pues también no, no, no sé como que. Si, si lo sabes todo, hasta yo, yo digo, güey o sea, si, si te gusta algo un chingo y sabes mucho de eso, pues platícalo con calma. Porque si no la plática se te va a acabar en putiza. Por querer escupir todo lo que sabes. O sea tranquilo, llévate la leve y vas a ver que la otra persona hasta incluso le va a llegar a gustar lo que a ti te gusta porque hay gente demasiado intensa que avienta todo eso y te y terminas diciendo, güey, no quiero que nadie me
0: vuelva a hablar de esto fíjate que de hecho a mí hablando de fans intensos, yo soy me considero un fan intenso porque uh -huh. sí puedo hablar así horas y horas y horas sobre algo que me gusta pero... Casi siempre, obviamente, es con gente que está igual de intensa que yo, ¿sabes? Por ejemplo, me acuerdo Ajá, mucho una vez exacto. que me quedé hablando tres horas o cuatro horas en la escuela con un men que también le gustaba mucho el Señor de los Anillos. Y fue muy padre porque este compa, yo no sabía que le gustaba el Señor de los Anillos. Entonces, empezamos a hablar y es muy padre como captar esa emoción en la otra persona, ¿sabes? Que estás como diciendo, ah, Gandalf, la vez que salió... Tal vez ni siquiera éramos los dos fans así a morir que conozcamos la obra completa de Tolkien y el año en el que nació Tolkien y todos los datos curiosos y, y sepamos absolutamente uh -huh. todo. O coleccionemos todo de los de los personajes o del mundo de, de la edad media, de, etcétera, el Señor de los Anillos. Pero sí nos gustaban las películas sí, y conocíamos sí. cosas así como de... ¿qué Por ejemplo, yo me acuerdo mucho en esa plática que le comenté que tenía la edición 3D del de Hobbit, o que quería comprar la edición 3D del Hobbit, y había comprado los DVDs del, del Señor de los Anillos, así como coleccionista, y aparte pues pláticas de los personajes y todo, ¿no? y él nada más me decía que había comprado los DVDs todos los DVDs, que les gustaban mucho, y no teníamos como que muchos coleccionables a lo mejor pero en cuanto a conocimiento, en cuanto a cosas en común, los dos logramos empatecer muy bien, empatecer muy padre entonces, supongo que también ha de ser parecido a lo mejor con los posters, no que a veces se comportan así muy intensos y Tal vez si un poster y otro poster se encuentran Llegan a tener una plática muy chida, muy intensa Pero saben hasta qué punto Ellos conocen Hasta qué punto. Entonces es para Ahí, poder ser intenso con gente Que sabes que es a lo mejor de tu mismo tipo Como decía Tony Stark Cuando conoció a Bruce Banner por fin Alguien que habla mi lengua <risa> Igual si <he> queda <risa> tú externo como sí, de, de qué lengua hablan
1: <risa> pero bueno. Sí, mientras tú sepas Que a esa otra persona a la cual Estás platicando de algo que te súper Mega apasiona este siempre y cuando sea este pues recíproco o, o, o incluso también o sea gente que, que le guste eh, como a mí la, la verdad si sí me gusta eh, cuando alguien me habla de algo que yo no sé absolutamente nada no me enfada por el hecho de que pues es algo nuevo o sea también sí, sí, claro si no me gusta pues le voy a decir oye no, no me gusta pero si es algo interesante dices güey o sea pues sí eh, te escucho siempre y cuando sea eh, pues también, pues, por, por algo son amigos, por algo empiezan a hablar, ¿no? O sea, si, si es alguien del que no sabes nada o que no soportas, pues no creo que sea muy tu amigo y no creo que estés muy dispuesto a escucharlo, <ríe> pero sí sí, yo también hay veces que sí me pongo así medio, medio, medio este intenso y... Luego también es lo chido de las comunidades, ¿no? O sea, los fandom, Ajá. que ahí conoces gente que tiene los mismos gustos que tú. Que... Exacto. Y aunque no sepa lo mismo que tú, o sea, hay gente que sabe muchísimo más, pero bien buena onda que empiezas a platicar y te dice, Ah, no, eh, eh, pasó esto, no sé si sabías. De, de No sé, por ejemplo, yo estoy en un grupo de, de leyendas legendarias, el, un podcast que es súper famoso, al que adoro, me encanta. Y ahí en el grupo hay muy buen rollo, sí, este, porque, pues, por ejemplo, no sé, yo recuerdo que cuando yo empecé a escuchar el podcast, pues yo no, sí sabía de asesinos seriales, sabía de fantasmas, eventos paranormales o así, pero no era como súper experto, y sigo siendo sin ser experto, y hay gente ahí que sí es como que, pues, te dicen, ah, no, este... Eh, por ejemplo, cuando empezaron a hablar de, no sé, un video extraño que salió en internet, la gente decía, ah, no, ya vieron que no es cierto, que quién sabe qué, o, o ay, ese se desmintió hace muchos años, o sea, ese tipo de cosas que, que, pues, no sabes tú y la gente es bien buena onda y te dice que no, es, que no es verdad. Pero también el lado tóxico o el lado malo de las comunidades es que hay gente que no lo son. Hay gente que sí de plano es como que No sé, un ejemplo de este De este grupo en el cual estoy O sea, te te dicen algo así como de que Oye, eh, estaría chido Que hicieran un episodio Sobre este asesino serial Y empieza otro eh, Ay, qué no sabes que él Este, no hizo esto o el otro Ay, es eh, o, no, no, no deberían de hablar de esto este, Que se ponen como una actitud un poquito más pesada si, Ajá o si no sabes Ajá. este dato, si no lo sabías, eres un pendejo. O mm. sea, es como que, güey, no, no somos... No somos señoras peleando en no Facebook. somos todos expertos.
0: <risa> exacto, exacto. Y, es divertido y, pues, pelearse con es, las señoras es, en Facebook. Pero ya cuando es comunidad de fans... ¿Has peleado uh, con señoras? Sí, se supone que somos de lo mismo. No hay por qué ser acá negativos o creerse mucho por, por tal cosa. O empezar a sacar cosas que... que en el caso Yo creo que más bien se trata como de respetar a la otra persona, incluso si es fan, si no es fan, si es poser, si no es poser, uh -huh. saberla escuchar, ¿no? Y a lo mejor si no estás de acuerdo con algo, pues simplemente no comentas nada, no dices nada, ok, hasta ahí, tú tienes tu opinión, tú tienes también uh -huh. Y lo, tú tienes tu opinión, tienes, uh, yo tengo la mía, pero igual, o sea, poder conocer gente con la que puedas conectar, gente que tenga tu misma opinión y que puedas llevarte así chido uh -huh. dentro de los mismos fans y si hay gente que, que no, pues... Uh, habrá gente que también empatice con ellos, ¿no? Pero no eres tú. Exacto. Entonces, no sé. Exacto, sí. Entonces es como, creo que eso es lo importante, ¿Cómo? para no ser tóxicos. Ajá. Porque, por ejemplo, los fans de Star Wars, ahorita que mencionas toda esta toxicidad en el ambiente. Que yo <risa> me acordé de un meme Hablando de toxicidad Ya luego hablamos de Pero eso ¿no? Que se supone que son elementos radioactivos <risa>
1: Cobalto 60. También eso
0: de los tóxicos que está <risa> medio chistoso ajá. Pero sí, hablando de gente que es un poquito chocante Un poquito pesada dentro de las comunidades de fanáticos por ejemplo, lo primero que me viene a la mente... ...son los fans de Star Wars... ...estos fans que son olds <risa> sí. ...que ya son legendarios... ...que crecieron con Boba Fett... ...que crecieron con Java the Hutt... ...que crecieron con Han Solo... ...y Han Solo era su ídolo... Uh -huh. ...con Luke Skywalker... ...ahora que, se, que salieron estas nuevas películas... ...por ejemplo, que le hicieron a Luke Skywalker... ...tal cambio... Que empezaron a manejar las midi-glorias en la segunda trilogía, Ajá. que cambiaron tal cosa y tal cosa. Y hay gente a la que sí le gustó, y hay gente a la que no le gustó de plano, y se están como que atacando. Fíjate, incluso dentro de un mismo de un gusto fandom. En común, dentro sí. de una misma comunidad, eh, existen todas estas fricciones que es como de, bueno, ok, uh, uno sabe respetar también. Por ejemplo, me acuerdo que estaba platicando hace tiempo con una prima uh -huh. sobre las últimas películas de Star Wars, ella no las había visto. Y se agarró a ver toda la, la trilogía original Luego la trilogía que sacaron en los 2000 Con Anakin Skywalker, todo emocional
1: Todo político
0: Todo político <ríe> Me encantan esas trilogías uh -huh. Y las últimas que sacaron Ajá Y me comentó que no le terminaron de convencer totalmente Pero que a ella le encantó la pareja que hacían Kylo Ren Y, y Rey, Rey Skywalker Ajá. Y yo me quedé así como de No, no manches Yo odié esa pareja Odié todo lo que tuviera que ver con eso Y a ella le encantó Entonces pues hasta ahí simplemente le dije Ok, pues, está bien, ¿no? No, le dije Es lo peor que puede suceder No eres fan de Star Wars Eres una post <risa> <risa> ¿Qué, qué chido que te gustaran Qué chido Ajá. que que empezaste a meterte a su universo, que empezaste a conectar con los personajes, aunque yo no conecte tanto con Rey o con Kylo o todo lo demás, que padre que seas parte como de este grupo, ¿no? Ajá. Y no empezar a discriminar o decirle, ah, pues, este, me caes mal porque no ves las cosas como yo a veces queremos que todo el mundo vea las cosas como uno quiere, pero pues no, señores, no está chido. <risa> y sí, sí. De hecho lo... le recomendé Mandalorian y otras cosas que, que pudiera consumir. Igual le gustan, igual no, pero es parte de. Enriquecerte con. Y,
1: con y eso así. que dijiste, güey. Los, los, la gente que ya tiene mucho tiempo en un en un fandom, eh, por ejemplo, los olds de Star Wars que vieron la película, la trilogía original en cines, se portan, algunos se portan bien gacho con la gente que apenas eh, vieron la última película eh, y que dijeron, ah, está Son chida Son muy pesados, men... Ajá. Hay gente, Igual que los morritos fans, de 15, 16 los años. <ríe> Hay gente. Que, que, que es joven y que apenas va conociendo el mundo de Star Wars y que vieron The Mandalorian, por ejemplo, y dicen, ah, me gustó, ah, voy a ver las otras películas, ay, me gustaron, o, ah, están más o menos, prefiero The Mandalorian. Y los oldies de Star Wars llegan y dicen, ah, eres una basura, porque nosotros sí vimos la película, nosotros sí somos fans de Hueso Colorado, y quién sabe qué. Y es como... Dude, o sea, también ¿Por qué te pones así con la gente que llega a, a tu fandom, que es nueva En esto, que apenas le está interesando
0: No te pongas así, no te quise Oye, al señor <risa>
1: Pero luego también por eso Mucha gente decide salirse Dicen, ah, yo ya no quiero pertenecer A este grupo son bien ¿Porque me
0: pongo a cantar? ¿o qué no,
1: wey, por... por eso no tenemos seguidores ah, ya, a callar, Ahorita pues. los únicos dos Que nos estaban escuchando Dijeron, ay, no que empezó a cantar Ah, <risa> no, no es cierto Cantas no hermoso pues. este, <risa> Pero, no, a lo que decía Era de que, luego por eso la gente Que apenas va iniciando en un en un gusto, la, esos fans dicen que, que pues son los que terminan por a, a, a arruinar la experiencia de la gente que apenas se va uniendo y dicen, Ay, yo ya mejor no quiero pertenecer a esto. O, o sí, prefiere no formar parte de, de las actividades que se pueden llegar a hacer.
0: Creo que de eso se trata, ¿no? De cuestión de respeto. O incluso a veces cuando son cosas negativas que tú dices... ¡Ay, ¡Es que me cagó que hicieran esto tal personaje! O, o me chocó la nueva película que sacaron. Porque puede pasar que seas fan y no te guste lo nuevo que sacan o el nuevo contenido. Uh -huh. Y haya gente a la que sí. Entonces, saber expresarte. a ah, Eso se resume todo. Exacto. Saber tener actitud de buen fanático y no sobreponerte sobre otras personas. También tengo, por ejemplo, amigos que... Yo no soy fan de anime... Sabes que no consumo anime... Soy muy malo para el anime... Lo estoy intentando últimamente... Pero tengo amigos que sí... Me acuerdo en la uni... Tenía el grupo con el que me juntaba... El grupo de chavos con el que me juntaba... Que sí están escuchando saludos por ahí compañeros. <risa> me acuerdo que a veces se ponían muy intensos porque sacaban un nuevo manga un nuevo episodio o algo que yo ni siquiera entendía. Yo me quedaba calladito haciendo mis cosas y ellos ahí se peleaban. Uh -huh. Pero no se peleaban así tóxicos como de oh, te odio, maldito. Si lo decían o decían odia el capítulo o, o te odio porque no te gustó lo mismo que a mí. Uh -huh. Lo decían como en modo de broma, ¿sabes? No en modo realmente de que se enojaran, de que de que de verdad les, les pegara y fuera como... De, sino en modo juego, en modo fanatismo, pero... Fanatismo divertido, o sea, cuando sabes que algo va en serio y cuando sabes que algo va como simplemente por el hype o porque estás como con ese feeling dentro de ti, que algo no te gustó, que algo te encantó. Y pues sí, a fin de cuentas saber expresarte y tomarte las cosas que te están diciendo como tal. Sí, Creo pues es, es,
1: este, es cuestión de empatía. Yo siempre he dicho la empatía es la base de una muy buena convivencia porque pues te pones en los zapatos de la otra persona, ¿no? Y... Pues luego también, no sé, o sea, al final de cuentas, todos somos posers, porque ya hemos dicho, no, no todos sabemos de todo, y no nos gusta Exacto. lo true, por así decirlo. Por ejemplo, hay un, hay un este, hay un canal de YouTube que se llama Distorsión Informativa, se lo recomiendo mucho, es sobre noticias de rock, rock, metal, todos los subgéneros y tiene un, un él tiene una filosofía bien chingona me cae muy bien, es Tocayo, Alexis eh, ojalá y algún día hablar con él pero él tiene la filosofía de que todos somos posers porque pues si te gusta por ejemplo, no sé, si te gusta una banda que acaba de salir hace dos, tres días y que es súper underground y así no te hace súper, no te hace como verdadero fan de, del género, ¿sabes? No te diferencia en nada con alguien que escucha Metallica desde sus seis años, porque lo conoció cuando él era chiquito y, y cuando apenas iba saliendo. Eh, tampoco te diferencia de nada de si te gusta lo experimental, porque, por ejemplo, también dentro de dentro del mundo del rock, del metal, hemos tenido casos, y digo hemos porque pues yo pertenezco a esa comunidad muy eh, eh, honrosamente, pero pertenezco a esa comunidad y hemos tenido casos bien extremos de gente que sí de plano pues incita hasta el odio ¿no? o sea eh, hace unos episodios hablaba del caso de del nacimiento del black metal y básicamente ese género nació por el odio a la gente que, que no consumía el true metal o sea que consumía no sé eh, glam que en aquel entonces era más o menos famosillo estaba empezando sus raíces eh géneros experimentales que fusionaban no sé el pop y el rock ya con eso decían wey pues eso es de maricas cuando en aquel entonces ser gay era algo despectivo este y, y en aquel entonces pues se originaron muchos debates y muchas cosas recordamos mucho el, la época de que los punks y los emos se peleaban no sé si tú llegaste a saber de ese tema eh, aquí les estaré dejando una imagen muy mítica de, de ese encuentro entre los emos y los punks, entonces pues creo yo que es como eh, tener empatía por todas las personas y decir yo tampoco sé todo y hay que aceptar que otras personas no les va a gustar lo mismo que a mí o les va a gustar de una manera diferente o les va a gustar una versión diferente. O sea, no tiene por qué ser exactamente lo mismo. No tiene por qué ser exactamente desde el mismo punto de vista. Y no por eso vas a odiar a las personas.
0: Sí, no ser tóxicos. Y voy con, con esa palabra otra vez. Hay que hablar <risas> seriamente de esa palabra más adelante. <risas> Próximo tema, tóxico. Uh, <risas> ¿No sí, novios sí, tóxicos. Nah, no, es <risas> <risas> no, ya hemos hablado de cosas acá románticas. Pero vencida sí la palabra tóxica. Ajá. Eh. Y sí, pues yo creo que eso es lo importante No tener repudio odio a gente que no tiene la misma postura que tú O la misma opinión O que disfruta de las cosas de manera diferente a ti No por el hecho de que alguien no sepa absolutamente todos los personajes de tal serie No conozca toda la historia de los Stark o de los Lannister en Game of Thrones No esté enterado de todas las noticias, de todo lo que va a suceder No por el hecho de que una persona viva diferente un fandom o un gusto a ti Tienes por qué hacerlo sentir menos... O también no por eso tengas que aceptar... Que te hagan sentir menos a ti... Saber tomarte las cosas... Y saber disfrutar a fin de cuentas de algo... Uh -huh. Que si te gusta pues... A fin de cuentas uno va creciendo como fan... ¿no? Exacto... Entonces sí como dices... Estoy muy de acuerdo con eso... De que todos somos posters en cierto... En cierto sentido... Pero también saber reconocer hasta qué punto... Uno le, a uno le gusta cierto contenido... Y hasta qué punto no... Para poder... Convivir o coexistir precisamente con... Gente que... ...tenga a lo mejor ese mismo nivel que tú, ¿no? Es, es como los jueguitos, los jueguitos de celular... <risa> o, ...o los videojuegos que... ...te ponen a competir con otras personas del mundo... O, o con otros jugadores que tienen la misma, la misma Experiencia que tú uh -huh. Y de repente te ponen con un legendario Alguien que ya sabe absolutamente todos los comandos y, O bueno, todos los ataques Y todos los movimientos y, y demás, y pues te hace añicos En, en un ratito, ¿no? <risa> Entonces, saber meterte con alguien de tu tamaño Como quien dicen, o si conoces a alguien Más grande o alguien más chido O demás, pues poder platicar sin Sin tener que uh -huh. Sacar a lo mejor tus deficiencias O, o qué sé yo, en fin
1: Sí, dejar, dejar, las, existir, dejar las apariencias, dejar la envidia, porque Ajá. también suele pasar, eh, por ejemplo, yo en, en mi escuela eh, he, he conocido a gente muy talentosa en el mundo de varios ámbitos, de la producción, de la fotografía, del cine, y se nota cuando alguien admira a esas personas que tienen experiencia, y cuando le tienen envidia, o sea, cuando dicen, ay sí, se cree mucho y es como que, güey, pues, sí, es que sí sabe, güey, <ríe> o, o o o no sé, o sea, no, yo le veo un poco, poco chido eh, o, o nada de necesidad de ser envidioso con algo que a ti también te gusta, o sea, güey, si tienes a alguien que sabe más que tú, aprovecha y aprende.
0: Exacto, creo que eso es lo importante a fin de cuentas. Vivir sanamente y disfrutar sanamente. Exacto. Incluyendo Amen. los fanatismos. Amén. ir con... Tú no puedes decir eso, te vas a quemar el lógico por andar diciendo cosas. Bueno, abra-jadabra. Pero abra-kadabra. No, a abra. Alakazam, no. eso. no sé Es abra dabra <risa> abada
1: Ya, es eso que, que dijo.
0: Ajá. Hablando ya un poquito más sobre noticias Ya pasando a la parte de noticias Siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Pero sí. bueno eh, Tuvimos nuevos trailers estas dos semanas El primero y No, no el más relevante Pero sí el primero y Uno que resulta bastante interesante Es el de Bad Batch Este proyecto que trae Disney Plus Para el universo de Star Wars Precisamente que estábamos hablando de esto uh -huh. <ríe> um, De este grupo de, 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 de Que vimos en Clone Wars uh -huh. Como una especie de spin-off eh, y pues se ve interesante el trailer. Es un proyecto bastante esperado por los fans. Un proyecto animado. Sigue la misma línea, me parece, que, que la serie de Clone Wars. Sí. Y no recuerdo si son clones o sí, creo que son clones, ¿no? Stormtroopers. Sí. Eh, estos clones que aparecen en, en Clone Wars. Fíjate, no, no he visto Clone Wars. Oye, no yo puedo tampoco o sea, fan de Star Wars, <risa> pero he visto, pero pedacitos, Ajá. obviamente. Entonces, pues sí. Tengo que verla. <risa> y Bad Batch también me llama la atención. Es otra de las series que Una tengo ahí rezagadas, pero, pero sí he notado que dentro de los mismos fans hay mucho cariño hacia estos personajes. No recuerdo si sale Rex o si ubicas el personaje de Rex no. en Clone Wars. Eh, creo que hubo ahí un conflicto emocional o interno dentro de los personajes al final de la, de la serie de la Guerra de los Clones. Ajá. Entonces. <risa> <risa> Sería interesante ver <risa> Cómo prosiguen con, con esta línea Con esta historia Ajá. También tuvimos tráiler de Loki Nuevo tráiler de Loki uh -huh. a La serie que va a llegar a Disney Plus Y va a explorar de nuevo el multiverso Después de lo que sucedió en Endgame Con el, el personaje de Tom Hiddleston uh, Tráiler de Black Widow Va a llegar en julio me parece De manera simultánea en Disney Plus Con acceso premier Premiere Vas a tener que eso, pagar eso para ver viendo, ¿Viste cuánto va a cobrar? ¿Extra? No, como 500 pesos. Eh, entre 500 y 600 pesos, yo así de. Es que eso están cobrando, güey. Bueno, mames. Con Raya también cobraron buen, buen dinerito.
1: Güey. Uh -huh. Pero
0: pues ya quien nos quiera pagar. Uh, uh -huh. Yo preferiría verla en cines. Porque. Pues, eso es una te sale más barato, güey te Sale más barato, pero... Mmm, no sé, no sé. Hay gente obviamente la que va a preferir no arriesgarse, no salir de sus casas y... No, y sí, ajá, dinero, o sea,
1: no, yo siempre lo he dicho. Mejor lo que quieras ver, velo en tu casa. Pero ahí sí digo, güey, well, pinches... Pinches producciones se están mamando. O sea, sí, está bien. Tienen que recuperar la inversión que hicieron y todo el... O sea, toda la infraestructura, toda la tecnología que utilizaron. Pero... Güey, si... Para mí se me hace caro. Va a haber gente que diga, ¡ah! Oh, ¡Qué tonto! O sea, yo tengo millones de dólares en mi tarjeta. Este, yo, para mí no es nada, <risa> No, incluso, pero...
0: aunque tenga millones de dólares, sí está caro, sí, la verdad. Está... Sí está caro ver Black Widow. Y luego, para verla en tu casa, yo preferiría esperarme a que saliera en formato ya de DVD o de. Exacto. O de uh -huh. compra y poderla comprar, porque ni siquiera la estás Comprando, tal cual, bueno, no recuerdo bien cómo está eso. Creo que sí la compras, ¿no? A fin de cuentas. Pero está disponible por un tiempo, luego desaparece, luego regresa y es como de. No puedes, ¿verdad? Todo el tiempo está, está medio raro todo eso. Uh -huh. Entonces, si sí, yo recomendaría. De hecho, siento que a lo mejor con este proyecto y con otros que vengan de superhéroes va a empezar a resurgir el cine nuevamente con proyectos de superhéroes que han estado. Bastante rezagados todos estos años, que lo están posponiendo, la gente le gusta ver este contenido, entonces, a lo mejor sea la salvación y empiezan a regresar a los cines, ¿no? Pero bueno, a ver qué pues qué, qué procede, qué sucede con Black Widow. Uh -huh. A mí sí me interesaría verla en cines con Susana a Distancia. <risa> y Uy, ah, también no hubo trailer de... Vas a ir con <risa> bueno, Susana sabe, a igual, Distancia. Igual otra a Susana, <risa> No tan distancia, Uy. pero... Sí. <risa> Okay. pero sí hubo también otro trailer de una película que se llama Those We Wish Dead que en español se traduciría como aquellos a los que deseamos muertos o todos los que deseamos muertos y me llamó la atención porque es el próximo proyecto de Angelina Jolie no sé cuál fue la última película que vimos de ella Ajá. pero este nuevo proyecto se ve que le está regresando a la pantalla grande o a las cintas blockbusters populares se ve interesante y ella va a interpretar a Hannah Faber una smoke jumper de bomberos forestales que son entrenados para acceder a un incendio vía aérea. O sea que básicamente va a ser como una rescatista bombera o, uh -huh. o algo así. Este, pero... Y es como un drama de, de delincuentes, de criminales. Su tipo pero, de película eh, se, ve, se ve interesante.
1: Este, lamento interrumpirte, pero no se llama así. La película se llama Those Who Wish Me Death. Y se traduciría ah, okay. como los que me desean muerto.
0: Me desean muerto. Ajá. Una pequeña palabra, una pequeña. Hace la diferencia. Uh, pequeña diferencia, Ajá. exacto. Sí, nada más eso. Eres poser. Ah, ¿no es cierto. Soy poser. No, porque de hecho no, sí, pues, no conocía es broma, nada hasta es Pero... Tranquilo, tranquilo. Es show, es show. Pero bueno, o sea, se trata de, de dar a conocer este proyecto, sobre todo que precisamente yo no había escuchado sobre él. De repente me apareció el tráiler ahí en internet Ajá. y se me hizo interesante mencionarlo. Sí, lo que decías. Y...
1: Este... Angelina Jolie ya tiene rato, buen rato que no saca así como algo, un boom. Eh, pero esta película se ve chida, o sea, está interesantona, tiene acción, tiene creo que hasta suspenso, ¿no?
0: O sea, nice. Sí, se ve, se ve un proyecto prometedor, uh -huh. la verdad. Esperamos que le vaya bien en taquilla, en crítica y que... Uh, ...pues podemos disfrutarlo como se debe, ¿no? Nice. Cuando sea que vaya a llegar, la verdad... ...creo que todavía no hay fecha... ...no, sí, sí hay fecha... ...el 14 de mayo va a llegar en los cines... ...y en HBO de manera simultánea... ...en Estados Unidos... Eh, ...esperemos que en Latinoamérica también... ...porque los cines están todavía luchando por sobrevivir... ...y están aprovechando toda oportunidad para estrenar uh -huh. a diestra y siniestra o reestrenar entonces yo creo que sí va a llegar en cines por lo menos aquí a México y esperemos que en Latinoamérica también uh -huh. y si eres de Estados Unidos y hablas español y nos estás escuchando hola hola de parte de Chris hola <risa> Hola, Susana. Susana. <risa> Pero bueno, ya. <risa> La siguiente noticia es que va a haber una precuela, serie precuela de Rocky Balboa. Esta me interesó mucho Ajá. porque fue confirmada directamente por Sylvester Stallone. Vía redes sociales. Me parece que eso subió en su Instagram una imagen de un manuscrito o una hoja donde había escrito como que... Que estaba desarrollando este proyecto, ¿no? Que está desarrollando todavía el proyecto. Ajá. Y pues sí, más que nada es eso, o sea, que tiene planes de sacar una serie precuela de, de Rocky Balboa. Mm, siento que regresaría obviamente él a lo mejor como escritor, como mm, productor ejecutivo, estaría involucrado directamente en esta serie, lo cual es muy interesante. Quién sabe quién fuera a interpretar al personaje en su, en su serie joven, porque obviamente sería antes de las películas que llegamos a ver de todas las películas. Uh -huh. Y pues sí, es más interesante que expanda el universo de, de esta manera, ¿no? Porque hay, algo de historia que no conocemos de Rocky detrás de. O también podría de todo ser. Esto, de su infancia. Eh, de, no
1: sé, como al, algún un otro personaje. la mafia. Algún otro personaje eh, uh -huh. de, de la saga. Que no sea como específicamente Rocky. No sé. Pero. Sí, también podría
0: ser. Pues ya vimos, por ejemplo, en Creed fue una expansión del universo. Rocky fue uh -huh. un secundario. Y el protagonista fue Apolo Creed. Uh -huh. Pero. Sí. No sé, creo que sería interesante ver a Rocky de regreso Yo quiero ver más de Rocky, man. sobre todo ahora que se confirmó También que Stallone va a estar fuera De Creed 3, se lo confirmó directamente También por redes sociales uh -huh. eh, ¿Por qué? Ya no va a regresar como Rocky Me parece que su personaje ya no tiene como que Relevante. Bueno, el, Ajá, como uh -huh. que ya le van a dar más Protagonismo a A, a Donis, uh -huh. al hijo de Apolo Y ya va a ser más como que la cinta enteramente de él, el, de él, Del mismo actor uh -huh. de, ay, No recuerdo su nombre el mismo actor... ...Michael B. Jordan... ...también Ajá. va a ser... ...este... ...ya el... ...el director de la misma película... ...entonces pues ya... ...se independiza... <risa> ...en Creed 3... No, ...a ver nice. qué sucede... ...y también... ...la noticia reciente... ...de que... ...Netflix va a estar distribuyendo... ...las próximas películas... ...de Sony Pictures... ...para 2022... Después de que se estrenen en cines O sea, ya habías visto que últimamente están sacando Películas en cines y luego llegan a plataformas digitales Películas en cines, plataformas digitales Como le hacían antes, ¿no? Cuando se estrenaban ah, bueno. y luego salían en DVD, Blu-ray, descarga digital Ahora está pasando más... con las plataformas virtuales uh -huh. Muchos que están estrenando simultáneamente Por ejemplo, HBO Max O Disney Plus Con, <risa> ve, ve, con un costo adicional ve,
1: El otro día escuché un chiste Perdón por interrumpir, pero el otro día escuché no, no, no. un chiste Que en realidad no se pronuncia HBO se pronuncia bo porque la H es muda.
0: Para, si creen que mis chistes son malos, escuchen los de Chris. Por eso no hace chistes, señores. Señoras, señores, por eso Chris no hace chistes.
1: Pero bueno, no, pero yo lo escuché, no es mío, no es mío. Yo lo escuché de otra vez. <risa> Ay, bueno, bueno Ah, continúa <risa> Perdón por Yo sé que
0: me chiste, voy a acordar güey. A medianoche, güey Me voy a estar riendo Como me Voy a estar dormido y, y me va a dar risa A mí me dan risa Los chistes después De que los Vas cuenta. a estar como Yo pero estuve
1: güey, Cuando escuché ese chiste Yo estuve
0: Yo estuve ahí sí, Exacto ajá. Pero, pero bien, sí. Continua. De las películas confirmadas Que va a sacar Netflix uh, Sony Pictures va a estrenar las, Se van a estrenar en cines Ajá uh -huh. Y como a los 2, 3 meses o como al mes, como solía hacerse anteriormente con los DVDs, van a llegar a Netflix, directamente a Netflix. Para todos los que tengan Netflix van a poder ver estas películas un poquito tiempo después de que se estrenen en cines. Eh, las confirmadas hasta el momento son la de Morbius, que creo que ya sufrió otro retraso, no sé por cuándo, se, se va a estrenar después. Uh -huh. eh, Uncharted, La Chica Salvaje, Bullet Train y el Spider-Man 2. ...para 2022... ...o sea, se van a quedar en cines... ...y ya poquito después... ...pues llegan a, a Netflix... ...y ahí no habrá... Se ...algún más pedo...
1: ...como por ejemplo... ...con Disney Plus... ...que pues ya va a tener... ...sus películas de Spider-Man... En no, fíjate forma, que
0: estar? está medio extraño el acuerdo, porque de hecho en Disney Plus no tienes disponibles las películas de Tom Holland de Spider-Man, ni ninguna película de Spider-Man está en Disney Plus. ¿The fuck? Los derechos de distribución los sigue teniendo oh, Sony. Yeah. Entonces, ellos le han dado los derechos a otras plataformas que pues, ellos quieren. Uh -huh. Así que de Spider-Man le van a dar los derechos a uh -huh. ajá, le van a dar los derechos a Netflix y a uh, sí, básicamente. Uh -huh. No han confirmado que vaya a llegar a Spider-Man 3, pero Supongo que eventualmente pueden Confirmarlo, ya dependiendo de cómo negocien con Marvel uh -huh. Porque si sí, hasta el momento Me parece que no hay películas de Spider-Man en Disney Plus pero Por lo mismo de los derechos, series Sí hay, las que ha producido Disney y algunas Otras que sacaron por ahí de la manga uh -huh. La de los 70s, 80s Pero De hecho, ni siquiera el espectáculo de Spider-Man Está en Disney Plus Pero sí, pues ya es cuestión de distribuidores <risa>
1: Ay, y bueno. Pues bueno, y ya por último, de otra, ah no, otras noticias. Este, tenemos nuevas imágenes sobre dos producciones que se están llevando a cabo ahorita. Eh, la primera hablamos ya anteriormente en otro episodio, que es la del, de las chicas superpoderosas, versión live action. Ya salió eh, algunas fotos ahí en el set y Yo vi esto en Twitter Y güey me, me, me fui a, a los comentarios Y güey son una joya Porque ahorita ustedes En el video estarán viendo Estas imágenes Y muchos dicen Güey parece un cosplay mal hecho De las chicas poderosas y, y sí O sea Sí, sí parece un cosplay mal hecho Pero pues Dude Veremos qué nos traen más adelante. A lo mejor les ponen CGI y efectos ahí. Super cabrones. Y resulta que, que se ve bien. Pero bueno. Ver, como siempre decimos. Las primeras imágenes no es eh, un reflejo de cómo se va a ver exactamente el resultado final. este Pero ahí lo tenemos. Eh, las chicas super poderosas Y de la serie que se está llevando a cabo de Obi-Wan Kenobi. No tenemos como tal un vistazo ya de los personajes sino más bien como pues del actor ya preparándose para, para actuar este con su look eh, que va a lucir eh, muy barbón por lo que vi no
0: este. Yo creo que le tienen que quitar los tatuajes ¿No? no, sé, ¿no? Buscar allá al, al super maestro Obi-Wan Obi-Wan su... que no vino bueno, mamadísimo <risas>
1: <risas> <¡Yú>, ¡Qué metal! ¡Wow! <risas> <¿Cómo?
0: risas> va a ser Obi-Wan Rockstar ¿no? eh, Va estar ahí tocando rock en la cantina Con los marcenitos
1: Exacto, ahí va a estar
0: eh, como Se va a sentir
1: como este Aquaman con su botella de whisky lleno de tatuajes
0: <risa> Bueno Estaría cool <risa> Pero no, no creo y... Pero bueno, ya por lo menos se le ve el estilo uh -huh. de, del buen Obi-Wan Ya por lo menos ya Girl. está
1: confirmado porque para los que no sepan Este, este hombre llevaba peleando por regresar al personaje de Obi-Wan Pues que son como... 10 años más o menos desde que salió la última película, en la última película. No,
0: yo creo que hasta más, salió en 2007, me parece, ya unos Ajá. 15 años. Ajá, 15 años.
1: Como, como 15, 14 años desde que salió. Decía, hagan una serie o, o, o métanme en otra cosa y pues la, las producciones no lo, no lo tomaban muy en cuenta y ya por fin, por fin se logró,
0: así que pues ya ahí va. De hecho ya hay cast confirmado para la serie. Sí, ¿no? lo, lo compartimos haciendo, en, que en sí.
1: Facebook, en Facebook está sí, sí, todo el cast. Pues si lo quieren checar, eh, también aquí se los estaremos dejando en la pantalla para que lo vean. Este, pero para, ya saben, si quieren enterarse de esto un poquito más rápido, pues vayan a la página y denle me gusta. Y otra noticia más eh, referente al anime. Ya hablamos de esto en el primer episodio, de hecho, creo, de Funimation. Esta plataforma de anime eh, latina llega a México este y la novedad es que aparte de eso eh, Nintendo como que ahí hizo un trato con él y va a incluir la app en las en las Switch, en la Nintendo Switch así que si tienes Nintendo Switch pues ya ahí vas a, a poder disfrutar de tus animes favoritos este el costo ya lo tenemos eh, según yo es de 100 pesos 99 pesos pues pero este pues se me hace bien para lo que nos ofrece eh, animes doblados al español están los más eh, representativos de, del género eh, Tokyo Gold, Attack on Titan eh, Assassination Classroom el My Hero Academia que es el que les recomendé la semana pasada eh, bueno eh, que, que se estrenó el, en, en estos días su nueva temporada este, y muchísimos, muchísimos más ahí están en, en español para la gente que pues que sí se dedica a ver este tipo de contenido pues ya saben, más o menos en eso está la, la suscripción y ya está disponible aquí en México
0: sí, sí, sí ahí tienen un poco de anime para los que sí consumen <risas> este contenido y para los que consumen un poquito más de películas les traigo estrenos de la semana bueno, de las próximas semanas que se vienen eh, empezando por Radioactive Esta cinta que nos muestra La vida de Mary Curie Ya se había estrenado No recuerdo si en cines, pero el chiste es que no es Estreno de este año Pero llega a Netflix Para los que tengan Netflix y si quieran buscar Alguna biografía o cinta basada en hechos reales Como ya hemos platicado en otros episodios Llega el 15 de abril a Netflix uh -huh. ah, El 14 de abril Llega Love and Monsters Esta es la última película de Dylan O'Brien Para los que... Lo, para los que no lo ubiquen es el personaje que, el actor que hace de Thomas en ¿eh? The Maze Runner y eh, de Styles en Teen Wolf y precisamente hacían mucho como que esta analogía de que Love and Monsters mezcla su personaje de Styles con su personaje de Thomas es como un, una cinta postapocalíptica donde hay. no recuerdo si son extraterrestres o monstruos que invaden la tierra y él trata como que de salir a buscar no recuerdo si a su novia o a, a su familia y trata como de sobrevivir ¿no? en todo este ambiente postapocalíptico pero sí es, es como una mezcla entre estas dos sagas conserva el sentido del humor del personaje de Styles al mismo tiempo todo este ambiente del futuro un futuro no muy bueno <risa> y bueno también la esperada Mortal Kombat de la que ya hemos hablado llega a Latinoamérica y me parece bueno creo que es de manera internacional el 15 de abril a cines y obviamente en Estados Unidos a HBO Max también de manera simultánea eh, Mortal Kombat esperemos que le vaya bien no sea un fracaso y bueno hay buenas expectativas por lo menos al respecto creo que creo que le va a ir bien eh, también un poquito más nacional en Cinépolis ya se encuentra disponible en cines la película de El padre o the father quise incluir esta recomendación porque o bueno este estreno porque creo que es ha sonado mucho estos últimos días se trata básicamente sobre un señor que ya es mayor y decide a uh, vivir solo pero pues empieza a deteriorarse como que su mente ¿No? Explora como que estos asuntos de la vejez Cuando una persona ya es adulta Y ya no necesariamente le funciona bien Sus facultades o empieza A sufrir estas uh -huh. ajá, Este tipo de problemas ya con la edad Y pues está ahí su hija que trata De ayudarlo, de visitarlo, pero al mismo tiempo No puede por los deseos de su padre y empieza a ludear con este tipo de, de cosas del Alzheimer y, y demás, entonces ha sido una película muy bien criticada uh -huh. eh, muy renombrada también es un estreno, de hecho, del año pasado pero llega a, a formato de pantalla grande en los cines aquí en México, uh -huh. me parece que también en Latinoamérica habría cuestión de checar, pero si tienen oportunidad de verla o quieren buscar algo que ver en cines con con seguridad algo que valga la pena creo que The Father es una buena opción para para ver
1: uh
0: -huh. y también va a llegar el 22 de abril eh, otra cinta un poquito más reciente pero que también no es estreno nuevo tal cual es estreno de este año Minari me parece que también está nominada a los Oscar o ha sido nominada a otros premios eh, también llega aquí a cines nacionales el 22 de abril y esta otra trata sobre uh, una familia coreana que se muda a Arkansas en los años 80 para poder empezar de nuevo y poder vivir como que el sueño americano, ¿no? Todas estas familias que se van a Estados Unidos porque la vida perfecta, bla 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 bla, bla pero pues se empiezan a darse cuenta que no es tan sencillo. Entonces, también es una cinta que ha tenido buena recepción en cuanto a crítica. Eh, no sé bien en cuanto a taquilla, pero por lo menos de que es calidad y que es algo que vale la pena. Creo que sí vale la pena. El 22 de abril pueden ver esta, esta otra cinta. Y bueno, pasando un poco más a las ¿Qué son esta vez, Cris? ¿Recomendaciones, curiosidades? Mm, recomendaciones. La semana estrellas.
1: pasada tuvimos, bueno, la, el episodio pasado tuvimos este, curiosidades que estuvieron muy curiosas. <ríe> pero ah, ¿Curiosidades <ríe> curiosas? Ajá, pero pues esta semana vamos a, a recomendarles cosillas eh, de, de nuestros gustos y que creemos que a lo mejor a ustedes les puede llegar a gustar. Eh, ¿Te avientas tú?
0: Uh, si quieres yo no recuerdo si había recomendado ya esta película a ver pero si no la ha recomendado eh, que espero sea el caso se las menciono se llama empezar de nuevo o begin again creo que ya había hablado de ella en mm. el episodio de, de temas románticos creo que sí cosas.
1: pero no la recomendaste
0: mm, como tal pero creo que no la recomendé eh, sale Mark Ruffalo sale Kira Knightley que es el actor que hace de Hulk de Bruce Banner en las películas de Marvel uh -huh. y la actriz que hace de Elizabeth Swann en las películas de Piratas del Caribe. Y básicamente sobre la música. Sí toca temas románticos, pero trata un poquito más sobre este tipo de la... A lo mejor de la vida de los productores musicales, ¿no? De la vida de la gente que se dedica a hacer sus bandas, eh, sus composiciones. Uh -huh. eh, todo lo que es el proceso detrás. Y me gusta mucho la idea de que puedes hacer algo muy padre... ...con cosas simples, con cosas sencillas... ...incluso si un estudio no te está respaldando... ...incluso si un estudio te está exigiendo... ...que tú tengas cierta visión... ...o que seas más comercial... ...o que te ajustes a ciertos lineamientos... ...para poder vender tú tu música... ...que si está de moda el reggaetón... ...pues tengas que hacer música de reggaetón... ...o tengas que hacer música de este tipo... no ...entonces explora esa realidad... ...y también pues tiene por ahí una historia... Mmm, ...diría que de... Desamor, a lo mejor de fondo uh -huh. con los protagonistas pero es interesante ir descubriendo un poquito de esto no les cuento más para que la vean denle una oportunidad empezar de nuevo begin again probablemente hayan visto imágenes pero no hayan visto la película así que sí se las recomiendo y el soundtrack sí. el soundtrack a mí me encantó bastante me agradó bastante el estilo que tiene sobre todo Kira Nightly, no sabía que cantaba y canta muy canta padre <risa> <risa> pero bueno
1: sí sí pues ya saben chequenla y nos dicen ¿Qué les parece si ya la habían visto? O si no la han visto. Este, Pues ahí. Déjenos saber sus opiniones. Eh, yo. Eh, eh, pues siguiendo la pauta de la música. Eh, fíjate que curioso. Eh, yo les voy a recomendar una banda. Eh, es una de mis bandas favoritas. Realmente desde hace. Pues ya bastantes años. Este, Se llama. Death Sarah. Eh, como Sara Muerta. Pues es una banda. Ahí medio medio de rock hard hard rock como medio eh, en las bases del Gritos rock de del blues de tiene tienen como bastantes este una gama bastante amplia en cuanto a géneros pero en cuanto a la base es pues eso hard rock okay. blues pero es como jazz. rock blues mm, pues no tal cual rock blues Pero sí tiene como toques ¿Sabes? Porque también este implementan un poquito más Como de sonidos electrónicos Implementan un poquito eh, eh, la, la voz este, más mm,
0: A ver, espera rugosa. ¿Vas a poner música de esto en, mm. en el video? Oh.
1: Nos arriesgaremos a que no, no lo tumben por copyright, probablemente sí lo están ah, okay. escuchando si no para, un poquito.
0: Iba a decir si no para buscarlo de una vez, pero si ¿lo quieres poner buscarlo, fondo, pues ya lo <ríe> también te lo recomiendo a ti. Pero, okay. o sea,
1: es, es fuertecito, o sea, no, no se imaginen como algo que te haga relajarte y así, no, o sea, es como para que te pongas así chingón. este y Pero se lo recomiendo mucho, eh, hace ya tiempo que no sacan... Eh, un álbum nuevo, lo último que sacaron fue un EP eh, el año antepasado, creo, o, sí, antepasado, se llama Temporary Things taking Up Space, eh, muy chingón, eh, de mis favoritos, eh, y hace, creo que en noviembre del año pasado sacaron una canción que se llama Hands Up. No sé si vaya a resultar en un próximo álbum. La verdad no estoy muy enterado. A pesar de que es de mis favoritas. Pero está muy chida. La neta se las recomiendo mucho. Canciones como Un American. Este. Blue Was The Beautiful You. También es una de mis favoritas. Este. En fin. Chequen toda su discografía. Está muy chingona. Este. Y pues. Son, son gente muy talentosa. En cuanto a musicalmente y líricamente.
0: Este y sus videos están muy chidos. Ya estoy escuchando. Pensé que iba a ser algo así como Gritos de puerco No, 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 no. no y de hecho su último EP está súper ligerito y súper agradable para la gente que no es como
1: que muy ad. Hoc. Está
0: chido, ah, man ah, ah. No los conocía. De hecho los voy a agregar a la playlist de rock. Eso es, la, ya saben tengo ahí en, eh, ahí, en ahí también bueno, a lo mejor a ustedes sigue. les puede llegar chido. a gustar. ¿Sabes qué vibra me da o qué vibe me da de A lo mejor de Paramore cuando iban en sus inicios
1: Ándale, como como Paramore Pero sin lo adolescente O sea, como Ajá, alguien ya maduro sí. ¿Sabes? Porque pues Paramore sí, como que en sus inicios Sí era muy de uh, That's what you get when you let your heart when, Y esto es más como Blue was the Beautiful you Y así, o sea, como que más más Maduro Más no metal sé. Uh -huh. ¿Eh? Metal más eh, Más serio, digámoslo así No es como más de, oh sí, fiesta Bueno, sí tienen a lo menos así, pero eh, Tienen sus momentos Así serios y melancólicos Y así
0: Sí, la que estaba escuchando es la de Waterman We Weatherman, Oh, esa está, ¿no? esa está muy pero, chida sí, Es del 2012 Ajá. Pero sí, suena, suena chido
1: <risa> Sí, sí Tienen, bueno, tienen muy buenas Muy buenas canciones Mona Lisa también tiene una canción que se llama Mona Lisa, está muy
0: chida todos los grupos ponen una canción de Mona Lisa sí, me acuerdo de no, no me acuerdo si de Luminers tiene uno, creo que sí la, la verdad de Mona Lisa, no, esa es otra, esa es de de, de, de de otros, pero sí hay varios que ponen nombres de, de Mona Lisa, no sé por qué sí, es arte es,
1: es arte, es, es un es, es un jpg. es un este,
0: estereotipo de arte Sí, yo creo que ponen Mona Lisa y luego luego saben que la gente la aplica ahí <risa> a ver qué, qué parece. Pero bueno, creo que esto ha sido todo por hoy, colega. Exacto. Y esperemos que la gente también nos comparta por ahí sus recomendaciones. Si tienen más cosas a uh... Sobre rock o rap, para que Chris se enriquezca un poco, por ahí comentando. ...si comentaste algo de rap, no la vez pasada, pero.
1: Sí, eh, old school es lo que más me gusta. O sea, el rap de ahorita, no, no mucho, y menos ese que habla de fumando marihuana y quién sabe qué. No, me gusta, me gusta el, el, el oldie, el Ice Cube, eh, ¿sabes? MWA. Eh, yeah, yeah,
0: yeah. ...así... sí. Pero bueno, ¿en dónde te pueden encontrar, Chris? ¿En qué redes sociales te pueden seguir? Um,
1: pues a mí me pueden seguir en Chido en todos lados: Instagram, Facebook. Instagram, acabo de subir fotos de después de mucho tiempo, así que vayan a checarlas. Este, ¿Ya estás? Sí. <risa>
0: ah, sí, sí, es cierto, sí. Okay. Pues ya tenía bastantes meses negro. sin
1: subir nada y eh, bueno, eh, salí a pasear um, con mi, mi perra y pues fuimos a. A tomar fotos, este, pero sí, ahí chéquenlo en todas las redes estoy como arroba se chido. A ti, joven enoc, cómo te pueden encontrar?
0: Me pueden encontrar como arroba enocpp en Twitter y como arroba barpo en Instagram. En esos dos lados me pueden seguir.
1: Qué bonito, así que vayan, síganos, este, y no se olviden de seguir las redes de este bello podcast en YouTube. Estamos como eh, Planeta Cinema, en Facebook estamos como Expansión cinéfila y pues en, en, este, en Spotify también como Expansión cinéfila eh, ahí chequen y coméntenos qué les parece, qué, qué, qué ideas y qué contradicciones les pueden llegar cuando nos escuchan y pues eso sería todo, algo más que agregar joven Enoch.
0: Uh, nada más por el momento, creo que ya estamos en modo batería baja nuevamente. <risa> pero esperemos que ustedes anden con todo el ánimo al 100, uh, con toda la buena vibra. <risa> y sí, que la fuerza los acompañe, Exacto. camaradas, y... socios y socias. Échenle ganas. Y, y, y digan no a la ganas, droga. Pero vaya,
1: yeah. <risa> okay. bueno, nos vemos. Sí. Eh, bueno, nos escuchamos. Hasta la próxima.
0: Nos guachamos.
1: Nos <risa>